0: Los complejos, la tusa, vanidades, esas conversaciones que tenemos normalmente con nuestros amigos, las vamos a tener aquí, en Tertulia Sin Tapujos. Te doy la bienvenida, soy Lina. Cada semana tendremos un nuevo invitado y te aseguro, te vas a sentir identificado. Hola, hola. El día de hoy hablaremos de un tema que para muchos, crea conflicto. Este es un medio para mostrar multi, múltiples perspectivas. Por eso espero que escuches hasta el final y compartas tu opinión. Al igual que la de todos, es completamente respetable. Sígueme en arroba piso tu proyecto en Instagram y si quieres contar tu historia, envía mi mensaje directo. Bueno, hoy tenemos a Laura. Laura nos va a contar una historia de su vida. Entonces, ¿cómo estás, Lau? Mucho gusto.
1: Hola Lina. Gracias por. Permitir que, que este proyecto tuyo llegue a muchas personas. En verdad estoy enganchada con tu proyecto.
0: Ay, gracias, Lau. Bueno, entonces, Lau, cuéntame ese momento de tu vida en donde sentiste que necesitabas de Dios.
1: Ok, bien. Pues inicialmente eh, fue como en época de mi adolescencia, me consideraba como una persona... Un poco rebelde, creería yo. Hice llorar mucho a mi mamá. Mm. Mi mamá en su tiempo, pues asistía a alguna congregación, oraba por mí. También lo hacía yo, pero pues ya al momento de la adolescencia llega esa etapa de las amigas, que la fiesta, que el hecho de compartir, ¿sí? Aparentemente, mm -hmm. pues nada, eso es, es malo, al contrario, es, es chévere, es alegre. Pero sentía que esas cosas, como que, no sé, no me llenaba. Mm -hmm. No me llenaba. Eh, tuve como eh, relaciones que amorosas que de una u otra forma me hicieron sufrir. Ahora por un hombre. Sí. Entonces como que algo sentía que me hacía falta. Entonces en ese momento de, de mi colegio empecé ya el último grado de 11 uh -huh. a buscar más de Dios. Entonces empecé a, a, a orar, a tener una conexión con Él a conocer de, de su palabra, a conocer la obra de su hijo Jesucristo, el poder uh -huh. del Espíritu Santo, bueno, todo ese tipo de cosas. Sí. Y empecé a notar que necesitaba un milagro en mi vida, y el milagro era poderme graduar.
0: Uy, <risa> <Oy>, ok. Una <risa> motivación más.
1: Total. Graduarme en el colegio, pero con mis amigas. O sea, porque podía graduarme por ventanilla, pero yo decía, no, tampoco tan vaga, en serio. <risa> Entonces, yo dije, Dios, bueno, necesito un milagro. He escuchado que tú haces milagros, en verdad necesito uno muy fuerte, y es uh -huh. poder pasar esta materia. Si no paso esta materia, no me puedo graduar. Ok,
0: entonces, pero la, en ese momento tú le dijiste a Dios como, bueno, yo sé que tú haces cosas y eso, entonces ayúdame, pero no estabas como tan conectada, no tenías esa conexión. Simplemente era ¿por porque sabías. Exacto, mm, okay. exacto,
1: necesitaba firmar con él. Uh -huh. Y he escuchado también que él es un dios como de, de pactos, de compromiso uh -huh. y es como si tú te prometes algo a tu mejor amiga pues uh -huh. es tu amiga tú recibes amor, recibes de esa persona como ese, esa comprensión, tú cumples esa, ese, ese, esa promesa sí entonces le dije bueno, ayúdame a pasar esa materia que todos los exámenes, las recuperaciones todo lo pueda pasar uh -huh. y yo te prometo que no sé, que el próximo año no sé, me pongo a, a involucrarme más en, en, en la obra social
0: me pongo eh, firme contigo
1: Exacto, literal, caminando <risa> línea recta. <risa> uh <-huh. risa> yo creo que muchos
0: en, en nuestra adolescencia hemos pensado así, o sea, muchas veces yo me acuerdo que yo le dije a Dios, ay Dios, mira, hazme esto, te lo prometo que yo me uh -huh. pongo firme contigo, te lo total, aseguro. Total, y ni exacto. siquiera es porque uno diga, ay no, soy de una religión y mejor dicho, toda mi familia. No, es porque pues a uno le han enseñado y uno tiene ese, ese momento de conexión, pero cree que es simplemente como por, porque me haga el favor. <risa>
1: Exacto, más que porque uh -huh. verdaderamente tú ames a Dios y sí. quieras agradarlo. Algo así eh, me sucedió a mí. Ese año, sin embargo, pues eh, cumplí con, un, con uno de como esos pasos de la fe y es bautizarte. Uh -huh. Yo lo hice, sí, lo hice consciente, pero obviamente el hecho de hacerlo trajo para mí muchas cosas. En uh -huh. eso estudiar mis amistades, mis amigas. Entonces ya fue como el hecho, ah, te bautizaste, ya estás dejando de hacer tal cosa, mira la religiosa, okay. mira la, la pandereta. <risa> Mejor no dicho, nada. la juzgada. Exacto, literal. Entonces, Pero, re, dime.
0: Ahí te enseñaron como que lo que tú estabas haciendo antes estaba mal o algo así, o de dónde sacaste como ese cambio que te empezaron a juzgar.
1: Yo creo que, que todos tenemos como una conciencia. ¿sí? Uh -huh. Y en algún momento de la vida uno hace muchas cosas por agradar a otros.
0: Uh -huh. o sea, uno
1: termina pintándose el cabello porque me dirigió a la moda. ¿Sí? Uh -huh. Y más en la época de la adolescencia. Sí. Entonces, a raíz de tomar esas decisiones de decir, venga, o sea, hay algo que a mí me está haciendo falta, busqué de Dios y creo que esto llenó ese vacío que había en mi uh -huh. corazón. Voy a empezar a hacer cosas que busquen mantener esa paz interior. Uh -huh. Sentía que tal vez decía algunas uh -huh. palabrotas como que no me llenaba. <risa> Sentía que uh -huh. conversaciones que tal vez no me beneficiaban, pues X, obviamente respetando. Hubo amigas que no, que no sí. lo respetó, pero pues igual yo era como suerte, o sea, no, tampoco peleaba conmigo, uh -huh. nada, pero esto me ayudó mucho a tomar decisiones muy sabias, o sea, ser radical, ¿me entiendes?, a mantenerme en, en la posición.
0: Uh -huh. Ok, ¿y cómo sabías que la posición en la que tú estabas era la correcta?
1: Por las, los resultados de las acciones, y eso de qué? ¿En qué influye? Ah, sí, sí. Es como el, el beneficio de las acciones que tú estás llevando. Sabemos que toda consecuencia, uh -huh. eh, cada decisión trae una consecuencia, sea buena o sea mala. Uh -huh. Y las decisiones que estaba tomando beneficiaban mucho mi vida. Primero tenía una paz interior. O sea, por más que de pronto en algún momento uh -huh. tuviera alguna dificultad o situación, sentía que iba por un buen camino. Las personas que se iban alejando, okay. de una u otra forma, pues notaba al, al final de que no era tan beneficioso para mi vida como aquellas que se estaban uh -huh. manteniendo o las que iban llegando. y uh
0: -huh. Lau, y en ese momento en el que tú tienes que cambiar de amistades, como dejar ir gente, ¿no sentiste como un conflicto contigo misma?
1: ¿De pronto tus emociones no se vieron afectadas? Bueno, inicialmente... Eh, pues no todas me dieron la espalda, ¿sí? Pero pero Ajá. sí, hubo mucho, muchas que cambiaron y obvio me, me sentí mal. Porque, o sea, como que yo decía, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿sí? Pero, pero sí, okay. sentí como esa esa tristeza, esa amistad de tal vez de años y como que un momento a otro ya como ha chao, Pero igual, o sea, no...
0: Desapareció.
1: En algún momento yo decía, bueno, si necesita algo, cuenta conmigo porque yo no le hice nada a ella o a esa uh -huh. persona, y a lo largo de toda la vida, esa amistad se ha mantenido. Uh -huh. Al inicio fue como un
0: reach Bueno, Lau, entonces tú empezaste a cambiar, a tener cosas diferentes en ti. ¿Qué cosas diferentes en ti? ¿Qué empezó a cambiar? De la Lau que era pues como más relajada, que iba a
1: fiestas, que no le importaba decir groserías. ¿Qué, qué cambió en ti? ¿Qué hecho? cambió? ¿Qué me favoreció demasiado hasta el día de hoy? Fue la relación con mi mamá. El hecho de de verla con mm. respeto, el hecho de hablarle con amor, el hecho de entender que si tal vez mi papá y mi mamá se separaron, ninguno de los dos tuvo la culpa, no tengo por qué juzgarlos, eh, el hecho de, de, de ahorita de, de hacer las cosas bien, de pronto no, no negociar esos principios o, o esos valores, y el hecho de que, bueno, Dios me hizo el milagro, me gradué y todo, y, y entro mm. a la universidad y allí veo comprobado el hecho de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque eh, en definitiva okay. hice muy buenas amigas en la universidad y todas sabían cómo, cómo mi postura era hermosa, porque era, era me, me respetaban mi posición, me respetaron como las decisiones que yo tomaba, o sea, en verdad fue algo muy muy especial.
0: Ok, Lau, entonces bueno, empezaste a cambiar, tuviste como mucho crecimiento personal, a veces creemos que el crecimiento personal y el amor por pues por mí mismo y por todas esas cosas que yo empiezo a cambiar solamente viene de mí, ¿sí? No nada más influye. ¿Tú crees que esa relación que yo hago conmigo está relacionada con la relación que tengo bastante, con Dios?
1: Bastante, porque el beneficio de primero amarse a uno mismo, ¿sí? es porque soy uh -huh. consciente de que alguien superior a mí me está amando y quiere lo mejor para mi vida. Entonces, el hecho de amarme, de respetarme, de no permitir tal vez que una persona venga, juegue con mis sentimientos, o el hecho también, uno como mujer, Ajá. o sea, muchas veces le echamos la culpa al hombre, que el hombre es el que lastima, el hombre es el que ilusiona, pero uno como mujer también tiene cositas que, que afectan, ¿sí? Que, que claro, y a sí. Cositas. Y es el hecho de uno respetar al otro, ¿sí? A, a, el hecho de tu Ajá. conocer a Dios te enseña a amar, a respetar, no es esa religión que impone, sino esa relación, ¿sí? El hecho de ver, o sea, uh -huh. eh, si tú estás respetando a alguien, ámalo, ama a esa persona. Aún así, cuando esa persona uh -huh. a ti te esté lastimando, o sea, guarda ese silencio, espera que no tomes ventaja, no tomes esa venganza, porque todo eso influye.
0: Uh -huh. okay sí, yo escuchaba una vez que, un, bueno, decía en un video que estaba viendo, si yo, eh, bueno, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no dice, respeta a tu prójimo como a ti mismo, no dice, acepta a tu prójimo como a ti mismo, dice, ama. ámalo, y la palabra amar es una palabra enorme, es gigante, entonces, si yo no estoy amándome a mí, va a ser muy difícil que pueda amar al otro. Y si yo estoy con envidia, con rabia, con enojo, con todas esas cosas, pues va a ser peor, no lo voy a poder amar. Entonces es muy muy grande y que a uno le enseñen en esa magnitud o que en la relación con Dios que uno va formando, comprenda esa magnitud. Es, es claro, mágico, a lo ¿no? largo de
1: la vida uno conoce personas que definitivamente uno no soporta. O sea, como que uno no logra. Pasarla, uno dice, como yo amo a mi prójimo, pero o sea, es que hay unos que no, o sea, no <risa> me lo ponen difícil. Pero cuando tú dices, ama a tu prójimo, es así como tú te respetas, así como tú no permites que otras personas vengan a manipularte, no, no te vengan a lastimar. O sea, respeta también a aquellas personas, a esas personas que de una u otra uh -huh. forma te han ofendido, te han lastimado. Cada quien va a recoger lo que ha sembrado. Entonces, enfócate en ti. Esa era esa relación que he construido con Dios porque es todos los días. Enfócate en ti. ¿sí? No, sí. no juzgues, no mires a otras personas, no mires si hizo bien o hizo mal, sino enfócate en ti. Porque tú eres esa luz para muchas personas que no tienen ese amor, que no tienen esa, esa convicción. Sí.
0: Total. Bueno, puede que muchas personas también digan, bueno, yo no creo en Dios, en esa palabra, yo creo en una fuerza maravillosa gigante que está encima mío que no tiene nombre, yo creo en la naturaleza, yo creo, y bueno, crea en, en lo que quiera, por así decirlo, pero de que hay algo más grande que tú, que te enseña y que en una relación con eso te fortaleces, es totalmente Ay, cierto, entonces ahí como para no entrar en, en hay religiones diferentes Total. y lo que sea, sí, es totalmente cierto, pero, es pero en esa en ese conocer, en ese conocer de que no soy eh, lo más grande del mundo, no estoy yo de primeras, es que comprendo muchas cosas de mí misma. Lau, ¿cómo es entonces ser una joven que dedica su vida a estar en contacto directo con Dios y enseñar eso?
1: <risa> es una tarea eh, muy linda, muy importante, y es una tarea que vale la pena vivir y hacer. El hecho de, de, uh -huh. de, de vivir una vida diferente no me hace ni más santa, ni, ni uh -huh. todas las palabras que puedan existir. O sea, todos, ni perfecta. Exacto, todos somos muy iguales, pero es el hecho de reconocer uh -huh. que todos los días tú necesitas mejorar, no creerte más que otros, no tener ese orgullo, esa... esa eh, tal vez el hecho de creerse más que los demás, que tú todo lo puedes hacer solo, uh -huh. no, es el hecho de que tú todos los días debes de reconocer que necesitas más, que necesitas cambiar, porque todos los días estamos en ese, en ese cambio, o sea, yo le decía a alguien, si, tú, si tu debilidad es esa mentira y que tú estás mintiendo todo el tiempo, pues, ah, hombre, o sea, ayer dijiste 10 mentiras, diga hoy 9, ¿sí? Pero, pero ver la de <risa> cambia, exacto. Porque hoy en día, tanto los jóvenes, porque soy joven, me, eh, consideramos que es mi vida y ya, y no me afecta a los demás. Pero la relación con tu familia se ve muy afectada. Y eso es lo que yo pude evidenciar en la cuarentena, uh -huh. bueno, en ese tiempo que estuvimos en la casa. Muchos jóvenes, sí. o sea, la poca relación que tiene con sus familias, con sus papás, eh, por lo mismo, porque no estábamos enseñados a compartir con papá y con mamá. Había muchas uh -huh. desigualdades bueno infinidad
0: de cosas. Muchos momentos difíciles que pasaron todos los jóvenes y que todavía siguen pasando y al fin y al cabo eso nos lleva a pensar, porque de hecho yo también lo comentaba con una chica una vez, que todos los problemas que yo empiezo a evidenciar en mi familia tienen un componente en mí, o sea, no es que la relación con mi mamá esté mal porque sea mi mamá, sino que hay algo dentro de mí que yo no he solucionado, entonces puede que sea una oportunidad, o puede que sea un momento para agrandar así el es, problema,
1: cuando, entonces depende de cómo lo veas. cuando estaba en esa época como de, la, de, de, de joven rebelde, que me voy de este chavo, yo decía, mm -hmm. o sea, es que es mi vida y ya, o sea, yo no tengo por qué pedirle, mm -hmm. no sé, como la opinión a los demás, pero uno va entendiendo que las decisiones que tú vas tomando afectan sí o sí ese círculo social, esa familia que tú tienes es afectada, es como cuando, no sé, tú logras eh, tener es, ese sueño y bueno, tu título profesional, todos se alegrarán contigo. Uh -huh. Pero así como cuando tú tienes una situación muy difícil que estás pasando por esa necesidad llorando, esos mismos personas también se ponen tristes contigo. Sí. O se uh
0: -huh. entristecen. Eh, exacto. Sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias Lau por contarnos esto, por dejarnos un poquito más en claro de que eh, la relación que yo tenga con Dios no tiene que ver ni con religión, ni con una doctrina, con nada de eso, tiene que ver, es una relación, como tú dices, de diaria en la que yo trabajo por mí y por estar más cerca de él o de la figura que yo tenga
1: así es, pues la invitación también es como empezar a anotar y ver cómo que todo esto que tenemos es pasajero en algún momento todo esto va a pasar en algún momento el, el, el dinero pues no lo es todo eh, tal vez si, uh -huh. si ponemos nuestra confianza total en esa persona, en esa pareja que, ten, que tenemos en algún momento nos va no va a defraudar no, no, no sé o algo así sino poner la confianza en Dios a poner la mirada en él y empezarnos a enamorarnos más de él, de la creación que él ha hecho, las uh -huh. personas que tenemos a nuestro alrededor, amarlas verdaderamente y respetarlas.
0: Totalmente de acuerdo, Lau. Bueno, gracias a ti por contarnos, gracias por disponer de tu tiempo, a todos los que nos escuchan y llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por estar aquí, Acuérden que esta acuérdense que estamos en Instagram como arroba proyecto. ahí nos pueden dejar todos sus comentarios, y también recordarles que si quieren contar la historia de ustedes, pueden enviarme un mensaje directo para que estén aquí con nosotros contando su perspectiva. Muchas gracias. A bueno, todos. Lau, muchas gracias. Hasta
1: gracias. luego.